0: Muito bem. E aí, internet, como é que vocês estão? Tudo bom? A gente... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paradoxo de Garganta. É, esse episódio vai ser bastante especial. Eu não sei se vocês... Se você que tá ouvindo aqui já ouviu o episódio anterior onde eu bato um papo com o vereador Dudu Lima, um vereador aqui de Sumaré. Só que eu quis separar esse papo com ele em dois episódios, efetivamente, para esse segundo ser uma, uma espécie de uma prestação de contas, uma espécie de... De, de entender qual é o atual cenário dessa pandemia de Covid-19 que a gente vive aqui na nossa cidade de Sumaré, para talvez usar esse canal como um objetivo de informar as pessoas sobre esse acontecimento. Se você está ouvindo esse podcast e a pandemia ainda está acontecendo, a gente ainda está em quarentena, é, eu peço que, por favor, você se cuide, siga todas as, as recomendações do OMS, fica em casa... Porque é, um, é uma situação muito difícil, mas que eu creio que a gente... Eu creio não, com certeza a gente vai passar por isso. Se você tá ouvindo esse podcast e a pandemia já acabou, e a quarentena já acabou, então faz o seguinte, vai lá dar um abraço na tua família, vai pro bar com seus amigos, vai, vai fazer o que você quiser, porque a gente tá vendo o quanto esse momento tá sendo muito difícil pra gente. Então, esses dois cenários, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paradoxo de Garganta. Então, eu só retomo aqui, para quem está ouvindo só esse, pra, só para contextualizar, estou conversando com o Dudu Lima, que é o vereador aqui da cidade de Sumaré. A gente teve um papo conhecendo toda a história do Dudu no outro episódio. Então, se você quer conhecer mais da história do Dudu, eu te convido a ouvir esse outro episódio o ou episódio anterior, com certeza. É, e, Dudu, só aqui para oficializar nesse episódio, muito obrigado, irmão, por estar tá participando disso. Muito obrigado por, por ter topado a gente fazer também essa prestação de contas aqui com a população.
1: Valeu, eu que agradeço, meu amigo. Mais uma vez, agradeço aí o convite para a gente fazer esse bate-papo, que está sendo muito bacana. O outro episódio já foi muito legal, foi muito bom relembrar alguns momentos é, da, da, da história e da, da fase né, da, de, da minha vida na política. E, uhum. e gostaria de agradecer mesmo imensamente por abrir esse espaço, inclusive, para a gente bater um papo sobre esse momento difícil passar um pouco da nossa experiência aí é, nesse momento.
0: Sim, claro. A, o principal motivo do, de, eu ter, de eu ter pedido esse papo com você é que, assim, é, é muito difícil de, de encontrar informações diretas sobre a nossa cidade, sobre os bairros aqui em nossa volta, de como que, como que a cidade de Sumaré, como que os bairros de Sumaré estão passando por essa pandemia. É, porque, assim, é, é uma cidade relativamente pequena. Então, as notícias nas grandes mídias é, são sobre as cidades maiores, as, as capitais, enfim. Então, talvez a gente consegue encontrar nesse meio de comunicação que a gente está se propondo a fazer aqui, uma forma de comunicar mais diretamente para as pessoas que estão ouvindo, sabe? Então, mano, para já começar essa, essa, esse bate-papo, essa prestação de contas, é. fala para mim qual que, qual que é o atual cenário dessa doença na nossa cidade. Como é que a gente está passando? Só uma informação muito importante, a gente está gravando esse podcast no dia 20 de maio de 2020. Essa doença, todos os dias tem notícias novas sobre ela, mas o atual cenário, a partir do dia 20 de maio de 2020.
1: Legal, Felipe, olha, a, a, diferente às a, 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 informações, é realmente, a nossa cidade ela acaba não tendo nenhuma gi gigantesca mídia, né? é Sim. fixada dentro de nossa cidade e com isso acaba sendo difícil porque as mídias grandes ela acabam é, os jornais televisivos são regionais mas ele acaba falando muito da onde ele se, se encontra né nós temos a cidade de Campinas próximo muito próximo a gente e ela é uma, uma cidade gigantesca, né? Maior que muito estado no Brasil, inclusive. Uhum. Então, puxa-se muita atenção para ela, né? Sim, Nós temos claro. de mídia dentro da nossa cidade, são jornais impressos, né? E uhum. nesses jornais impressos, sim, sai muita coisa da nossa cidade. Porém, ele não é tão acessível, né? A maioria da população. Quem, vê, uhum. quem lê o jornal impresso é mais aquela pessoa já é acostumada a fazer isso todos os dias, né? Sim. É, então é isso, a gente tem mesmo essa dificuldade de sair. É, a, a, como é que tá na cidade de Sumaré, nas grandes mídias, por conta disso. É, a, a própria grande mídia ela tem muita coisa para passar e acaba não tendo espaço para fazer é, cidade Sim. individualizada, né? Bom, é, hoje, dia 20 do 5, nós estamos aí com exatamente... 135 casos confirmados dentro da nossa cidade. É, sendo que desses 135, 19 estão em isolamento, 6 estão internados, 105 pessoas já se curaram e, te, e temos 5 óbitos. É, aí é uma marca que é o complicado e é o que precisa ser estudado, né, Felipe? Uhum. Acho que a gente vai acabar falando disso um pouco mais para frente. É, porém, a, a, a situação da nossa cidade hoje, referente aos dados do vírus, é esse, tá?
0: Uhum. E, e você consegue dar, dar um parecer para gente, dividido por bairros, assim? Quais são os bairros mais afetados, os bairros menos
1: afetados? É, chegou hoje para mim essa informação, tá? É. Primeira vez que eu tenho essa informação, então está sendo passado aí a de primeira mão para você, tá? Ah, legal, legal. É, é, essa informação, hoje, a região mais afetada da nossa cidade, ela é a central. É a região central. E isso é uma, é uma naturalidade no mundo inteiro. Se você for pegar no, uhum. no mundo inteiro, o, o vírus, ele sempre foi se espalhando dos grandes centros para a periferia. E na nossa cidade não está diferente. Só na região central, Sim. nós temos 39 casos. Depois você vê, é, a, a região que está que mais próxima a ela é Nova Veneza, que tem 25 Sim. casos. E, consequentemente, Nova Veneza é colada à região central. Sim, é, Então, Sim. você vê que o vírus ele vai andando, literalmente, cara. Junto com as pessoas andando, ele... É, uhum. é bem claro assim para para a gente, pro o pessoal da saúde que faz esse estudo, que realmente as pessoas andam e levam o vírus para frente, né? Você vê o centro 39, com certeza é, é o primeira pessoa afetada saiu dali, né? Não é saiu dali, é, foi começou por ali, né? E é Sim. natural, é as pessoas é, que, que às vezes acabam indo para fora do país e tudo mais. Uhum. A gente sabe que o vírus, ele é um vírus que vem é, é, vindo de outros países e tudo mais, né? Então, essa galera são, são quem realmente circula por, pelo, país, por, por, pelo mundo, né? E, uhum. e, e Nova Veneza tá com 25 casos, a gente tem a área cura com 23, a região do Maria Antônia, Jardim da Lourdes, 17 região do Matão com 16 e a região do Piscerno com 15. Hum. Então é isso, a gente, esses são os casos por regiões, né? O bairro mais afetado, aí a gente tem a questão de qual é o bairro mais afetado, o bairro, né? Uhum. O Jardim Maria Antônia. Só dentro do Jardim Maria Antônia tem nove casos. Uhum. É, porém, é, o Maria Antônia também, ele é o maior bairro da cidade, né? Então, ah, tá. É natural que ele seja o maior bairro, o bairro com o maior número de casos, né? Em, em, isolado, né? Em caso, assim, nome de bairro, né? Nós temos uhum. mais de 100, ou quase 100 bairros na nossa cidade, né? Sim. Mas, voltando a falar, assim, ó, a região central, ela, ela é muito divididinha, né? Tem bairros de três ruas, quatro ruas e cinco ruas, Entendeu? Então às vezes cê, cê, esse, Essa questão de regional Você tem que fazer num gráfico mapeado Não dá para uhum. ter assim ó, Ah, no meu bairro tem um caso só No meu bairro não tem nenhum caso né? Não dá para ser assim Não dá Porque você é, tem que realmente mapear sabe? Ó, a, no, no, Na região Aqui nesse círculo Tem tantos casos Então essa região é a mais afetada né? não é esse bairro é o mais afetado é assim que é tratado a situação
0: entendi e du, dentro da, do, do acesso que você tem dentro do, do, da, das informações mesmo que você tem que, como que a prefeitura está lidando com isso aqui especificamente para a cidade quais são os planos de ação que ela está tomando é, para efetivamente ter o mínimo de, de óbitos, o mínimo de casos possíveis na cidade
1: a prefeitura está ela, ela tratando o, o, como um todo né a, a questão. Porém, é, primeira coisa, tem que se cuidar de ter como se tratar é, caso venha a ter casos. Vamos rezar para que não aconteça. Mas, se acontecer, você precisa ter onde tratar. Então, hoje, nossa cidade ela tem uma unidade de pronto-atendimento que é a UPA Maracarenco, tem uma outra unidade de pronto que é a UPA no Matão. Então são essas duas unidades de pronto referência, né? É, essas essas unidades elas junto tem mais de 20 leitos, tá? Disponíveis. Temos o Hospital Estadual dentro do nosso município, que mais de 60% dele é destinado para Sumaré. Então, todo hospital que é estadual, dentro do município, ela destina mais de 60% dos leitos. Então, nós temos em torno de 38 leitos para nossa cidade, dentro do hospital estadual. E, recentemente, a é, semana passada, na sexta-feira, é, foi, foi conquistado né, um hospital é, de campanha, que é um hospital particular, que estava desativado dentro da nossa cidade de um convênio médico e, e esse convênio é internacional e tal, foi muito difícil porque a tratativa é com os Estados Unidos com o pessoal que está lá e tal né? mas a semana passada se efetivou essa, essa liberação e acabou é, que concretizou, então está se preparando ali pelo menos mais 20 leitos para nossa cidade e disponibilizando também mais de 70 leitos para o se o Estado quiser preparar também dentro desse hospital, que é um hospital muito grande e tudo mais. O município, é, por, por questões é, de, de arrecadação e tudo mais, não tem condição de preparar gigantescos hospitais, então por isso é, é esses 20 leitos, porém o hospital ele é muito grande e tem estrutura para 100 leitos, na verdade. Então, foi disponibilizado para o Estado, é, caso necessário, também ativar aí em torno de 70 a 80 leitos dentro do, do hospital é, que foi feita essa intervenção, para transformar também no hospital de campanha regional, vamos falar assim. Então, assim, é, se for fazer as contas, nós, nós temos aí uma quantidade razoável de leitos disponíveis para a população. É...
0: É, é efetivamente é um assunto bem complicado, uma pandemia que está afetando o mundo todo, é claro, e está cada cidade combatendo dentro daquilo que pode, né, dentro da, das suas até limitações geográficas, digamos assim, né? Sim, sim,
1: é. é. É uma situação muito nova para todo mundo, né, cara? Então
0: Sim, claro. é
1: difícil de tratar, muito difícil, inclusive, porque é muita informação, às vezes muita informação que, que não é a correta. Né? sim então sim.
0: Tem... é um turbilhão Exato. de informação que a
1: gente às
0: vezes a gente não consegue nem interpretar né cara aquilo que a gente ouve mesmo aquilo que a gente descarta é, muito é difícil isso é né? difícil
1: até mesmo para quem quem é profissional da área quem tá fazendo o tratamento sim. da por conta que ele mesmo precisa dessas informações de pessoas que mandem as informações corretas e tudo mais é, então sim. Sim. então assim a questão do, do, de planejamento, né? Eu acho que é importante é, você e a população saber referente à uhum. questão de planejamento. É, se, e aí eu volto a falar naquela questão dos casos. É, é matemático isso, Felipe. Existe um, um dado muito importante de um, de um lugar que foi testado lá na Califórnia. Pegaram... Lembra aquela questão do círculo que eu falei para vocês?
0: Sim, é, sim. Pegaram
1: esse círculo e testaram 100% da população. Porque é assim que você consegue combater um vírus. Você tem que entender ele, né? Você tem que saber como é que ele anda, você tem que saber como é que ele age, quantas pessoas ele mata, né? E lá nesse círculo que testaram 100%, era um lugar que estava muito afetado. 70% das pessoas pegaram o vírus. Sim. Então assim, e é o que se dizem que é que é um, um auge, né? De setenta da população mundial vai pegar, né? O que que falam aí, né? Uhum. E é possivelmente devido a esse estudo. Dessa 70%, 30% das pessoas elas entraram em estado grave. Uhum. E dessa 70%, 0,8% morreu. Então, quer dizer, é, de, de, de cada 100 pessoas, 0,8% morrem. Então, não dá uma, né? Sim. Mas a taxa de letalidade, devido a esse estudo, o que a gente tem hoje, tá? É, é isso. É 0,8, 0,8 e pouquinho lá, pelo que a gente começou a ver. É, então, se você for ver, é, a grande dificuldade é você saber onde está o vírus, né? E, e a questão uhum. da subnotificação de caso. Hoje o Brasil, ele é o país que mais tem subnotificação de caso no mundo. E nós somos hoje...
0: Quando você fala subnotificação, o que, que você quer dizer exatamente?
1: Ah, a subnotificação é aquele caso que... É, é aquela situação que aconteceu e, a, e ninguém sabe. Por quê? Porque não testado, hum, que ah, tá. a pessoa não foi ao médico por N motivos, né por sim, N sim. fatores, é, por, e assim, principalmente por falta de teste, né? E, e por se si, é, efetivasse também o teste, isso devido ao descontrole é, que a gente tem dentro do país, né? De, de, uhum. de, não vamos ficar aqui falando... É, de ponto a ou B, mas a gente sabe de umas discussões que ocorrem e acaba esquecendo de tratar essa situação. Sim. E, claro. e é isso, né? Então, hoje o Brasil ele é o país que mais tem subnotificação e é o terceiro país, e em... hoje o Brasil já está chegando a ser o terceiro país em, mais... em quantidade de casos no mundo. Né? Uhum. Nós temos os Estados Unidos lá na ponta Dizendo que, que é o país que tem mais casos Mas por quê? Porque ele é o que mais testa Você entende? Ah, você entendendo. entendeu? Os Estados Unidos, eles estão eles fazendo é, drive through de teste para quem quiser ir uhum. testar Vai lá dentro do carro Os caras se testam E é assim que você tem que enfrentar um vírus é, Você tem que saber Sim. onde ele está para você Falar, olha é aqui que está a dificuldade, é aqui que nós vamos tratar mais, é ali que a gente pode, pode isolar ou liberar. Né? É dessa forma, que precisa se uhum. tratar. Eu estou falando num âmbito... O Du, mas... Ah, tá. Pode, é, como... Eu estou falando isso num âmbito para contextualizar. Né? E é dessa forma que ah, vai tá. se começar a ser tratado dentro da cidade de Sumaré. Né? Hoje eu estive conversando com o secretário e com algumas pessoas é, para entender essa, essa situação e é isso é. a a ideia é daqui para frente conseguir testes né que é os testes são disponibilizados pelo governo federal e pelo governo estadual a cidade como a gente conversou há pouco ela não tem nem condições e também nem obrigação de fazer a compra desses testes, né? Porque a maioria dos impostos ficam retidos, né? Na, na, na esfera federal, na esfera Sim. estadual e tudo mais. É, então, se aguarda receber essa quantidade de testes para que possa fazer um teste massivo e para que possa é, fazer um, um, um gráfico que entenda aonde é que está mais, né? Então... <risos>
0: Entendi. É, é isso. Esses números que a gente tem são com. É, eles, eles se dão com. A, entre aspas, limitação que a gente Exato. tem hoje da quantidade de Exato, testes, certo?
1: Exatamente, pela quantidade de testes recebido pelo governo do Estado e pelo governo federal. Exatamente. É. E, e, assim. É, e pela quantidade de pessoas que vão procurar também. A,
0: a, Sim, claro. A...
1: O médico e para tentar entender, né? Porque a gente tem muito caso que é aquele caso assintomático, né? Os sintomas são tão baixos que a pessoa acha que é apenas uma gripe, que não dá tá e tal. Uhum. Mas essa pessoa está contaminando oito pessoas à frente dela. Sim. Então é isso. É... Mas, assim, planejamentos, tra tra traços é, para tratar o vírus é, hoje. É uma, uma tendência de você cuidar da questão que você precisa tratar, né? E acontecer. Uhum. E a melhor ferramenta é a quarentena, né? É, é cuidar para que a pessoa não prolifere esse vírus, né? E aí é uma outra diferença. No mundo afora, é um para um. É um contaminado, contamina mais um.
0: No uhum. Brasil, é
1: um para oito. Um contaminado está com. Por Porque pessoas. a
0: quarentena não está sendo devidamente respeitada, por isso.
1: Exatamente. Então, assim, a gente também vê uma situação onde é, é. Divergência de informação, né? E a população não sabe o que fazer acaba não cumprindo. Sim, é, sim. Acaba não cumprindo a, 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 as exigências sanitárias, né? De, de experientes aí na, na área e como se não existe remédio, não existe vacina é, não existe um tratamento eficaz ainda, quer dizer o melhor tratamento é o que? Você não pegar <risos> Entendi, é, é óbvio, se evitar de todas as formas possível né? Isso porque se você pegar, cara você tá na mão de uma situação muito a, a, alheia a, a, a qualquer pessoa não, você tá ali é, 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 que você pode realmente passar ileso né, como um assintomático, e, ou você pode piorar bastante e não ter uma, né, Você vai depender ali da, dos aparelhos para te segurar vivo e, você, e seu próprio corpo conseguir se recuperar. Né. A grande maioria Sim. dos casos estão, estão acontecendo assim. aí claro, é, a gente tem aí é, as universidades e tudo mais trabalhando em cima dessa questão e acaba fazendo os testes. Uhum. E e pega uma pessoa ali que está ali começa a testar tipos de medicamento e tudo mais e, e nesse caso resolveu naquele já não e tal então está muito uhum. assim tá muito complicado nessa situação ah, a ideia mesmo é manter o máximo possível é, as pessoas em casa ou é, no com, é, se, se encontrando o mínimo possível com pessoas Sim, claro. Para que possa é, não, não pegar. Tendo em vista aquele estudo que 70% das pessoas pegam, né, a ideia é segurar ao máximo esse, esse, esse 70% para quê? Para que tenha um tratamento, para que tenha uma, Sim, claro. uma um, um método contraceptivo, né, uma vacina ou qualquer coisa do tipo. Sim. O du, talvez acho
0: que um outro assunto importante sobre isso, para a gente ter efetivamente uma informação oficial de um porta-voz mesmo da prefeitura, são sobre os comércios, cara. Hoje, 20, até hoje, 20 de maio de 2020, o que, que efetivamente, a partir de uma autorização legal da prefeitura, pode estar funcionando? O que, que na nossa cidade está sendo oficialmente encarado
1: como como itens básicos que podem estar Exato, abertos. É. Hoje, é, nós estamos sob um decreto estadual. Né? Uhum. Nós tivemos o decreto municipal antes do estadual, porém, o estadual ele é sempre maior que o municipal. Né? Então, o decreto estadual está ele, ele claro. valendo. né? E o decreto estadual diz que apenas é serviços essenciais podem ficar em funcionamento e o que, que se entende nesse decreto dos serviços essenciais são é, bem, bem é, como é que é? É, é ramo alimentício né então aqui tá. situações de ramo alimentício que seria mercado, açougue é, é, varejão é, essas situações que uhum. vendem ramo alimentício é, saúde que reduz aí a farmácia e clínicas e e afins, né, questões de saúde, é... a questão do combustível, porque mesmo com toda a quarentena e tudo mais, ainda existe a questão do, 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 dos transportes dessas, dessas coisas, Sim. né? dos alimentos, dos, da, dos medicamentos e tudo mais, e, e depois de um tempo acabou entrando, é as assistências, né, as manutenções disso também acabou entrando porque senão começa a bricar o sistema, né? Sim, é, sim. Então depois o governador acabou colocando assim mecânicas, oficina mecânicas, é, lojas de materiais de construção, é, porque é isso o povo está em casa e estoura cano e, e e aí aí vai queima lâmpada, tudo mais, é, assistências técnicas não num geral, mas de bens em é, comum, de, de celulares, e, e, aí, e aí vai, né? É, acabou entrando Sim. essas coisas. isso só. É isso, né? Tudo além disso é, não pode.
0: Entendi. E, Du, é, eu sei que, muito provavelmente, todas as pessoas já ouviram isso hoje mas nunca, nunca é demais reforçar e também nesse mesmo pensamento de ouvir isso de, de, de forma oficial de um porta-voz da prefeitura, efetivamente um direcionamento para evitar o contágio. O que, que as pessoas precisam fazer diariamente para que se evite o contágio dessa doença?
1: Olha, é muito importante a questão da utilização da, da máscara. Não sei se, se você já ouviu falar, mas a questão da máscara ela ela você usando máscara vamos começar pelo zero né ninguém usando máscara a, a contaminação é muito fácil você se uhum. você está com com coronavírus e não sabe e você tiver de máscara você as gotículas da sua boca e tudo mais se espirrar, qualquer outro uhum. tipo elas ficam com uma grande porcentagem retida na máscara, né? Se alguém não uhum. tiver de máscara, você pelo menos não está passando facilmente, né? Se as outras pessoas estão Sim. de máscara, aí que é uma proteção efetiva, porque você tá ali com o coronavírus e não sabe, e a pessoa tá próxima a você, você pode às vezes talvez até falar sair gotícula, passar pela máscara, ainda tem a máscara daquela pessoa para proteger ela. Sim. Então, sim. é a melhor efetivação, é a utilização da máscara. Então, não saia de casa. Se for sair, usa máscara. Né? Sim. É, o, o, o a limpeza, né, com álcool em gel no mínimo 70%, né, para conseguir matar uhum. todos os bactérias e tudo mais e principalmente lavar as mãos é, é com frequentemente assim se você achou que você pegou em alguma coisa que possa estar contaminada corre lava sua mão passa seu álcool em gel né e tudo mais mas é o melhor mesmo é, com, com tudo isso né é bem fácil de entender com tudo isso o melhor mesmo é não se expor ao risco
0: sim claro é. Bom, tudo isso que o Du acabou de dizer são recomendações oficiais da Organização Mundial de Saúde, é, mas, como eu disse, nunca é demais a gente reforçar isso para quem está quem ouvindo, enfim. Du, talvez para a gente não terminar, terminar talvez com, com um alto astral, um astral um pouco melhor, é, a gente falar um pouco da esperança para essas pessoas que estão ouvindo, para essas pessoas que chegaram até esse meio de comunicação aqui, eu não quero, obviamente, que você nos dê prazo, lógico que não, é, é um assunto muito complicado ainda, mas das pessoas se apegarem no, no, no que elas têm de fé, ou de, de continuar se cuidando, porque no momento tudo isso vai passar, certo.
1: certo? Legal, cara. Falando um pouco mais da nossa cidade, assim, é, graças a Deus, referente a, aos casos e às mortes e tudo mais, é, aqui na nossa cidade, é, em comparação às cidades vizinhas, inclusive, nós não estamos tão mal, né? É, uhum. uma, cidades menores, muito menores que a nossa, colado com a nossa cidade, tem o dobro de mortes, tem o trânsito de mortes, uhum. então... E é isso que a gente quer evitar, né? São as mortes por esse vírus. É, Sim. E, e, eu, eu vejo aí muito... É, estudando sobre, é, tentando conseguir vacinas, tentando conseguir medicamentos eficazes, né? Então, eu creio muito, assim, na questão da medicina e dos cientistas aí para conquistar isso o quanto antes, porque é uma situação que não é isolada, não é a situação, Felipe, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Uhum. É o mundo inteiro que está necessitando disso nesse momento. E eu sim, creio que toda sim. a medicina e os cientistas estão voltados para isso nesse momento. E se Deus quiser, vai sair algo aí que possa prevenir muito mais a, a, a situação né, no mundo inteiro. Que possa prevenir é, antes de que essa 70% de pessoas peguem, né? Sim, sim. E eu espero muito, né? Eu espero muito nisso. Estou rezando muito a Deus também para ajudar e iluminar a cabeça uhum. dessas pessoas, iluminar a mente é, e, e dar força para trabalhar também diariamente e conseguir é, a, a, arrumar isso é, de uma certa forma para que possa salvar a humanidade desse vírus. Sim, claro.
0: Então, é. Eu também queria aproveitar esse espaço para fazer um agradecimento a todos os profissionais da saúde, de forma geral, mas mais direcionado aos profissionais aqui da nossa cidade. A gente sabe que é um período terrível e essas pessoas estão na linha de frente, efetivamente tratando pessoas que chegam lá com sintomas e às vezes, inclusive, confirmando as doenças, a doença, né? Então, assim, é o um momento que a gente está vendo o quanto essas pessoas esses profissionais são importantes no nosso dia a dia e o quanto a gente depende deles estarem lá focados, fazendo um bom trabalho. Sim,
1: exatamente. A gente deve agradecer demais pro pessoal, cara. Que é, não deve estar tá sendo fácil, inclusive, né, Felipe? Levantar de manhã e saber que está indo para um lugar é. que, que pode ser ele mesmo o próximo contaminado. Então
0: mas essa galera se
1: preparou para isso, cara. E eu confio muito neles. Eu e eu agradeço demais, de coração mesmo. como a pessoa pública, é, eu agradeço esse pessoal. E voltando a falar, Felipe, eu só queria assim, também hum. é, é, uma palavra de alento. A gente vê tanta gente boa também fazendo bem nesse momento, né, cara? É, Sim. A gente claro. vê grupos e mais grupos, pessoas e mais pessoas é, se reunindo para se reunindo virtualmente, né? para fazer campanhas de arrecadação, é, auxílio, juntando vaquinha e tal, para ajudar essa galera que tá ficando sem emprego, para ajudar essa galera que já não tava fácil e agora ficou mais difícil ainda, né? E, uhum. e isso, com toda certeza, me anima e, e dá força sem acreditar na, na humanidade, cara.
0: Sim, claro, é nesse momento que a gente efetivamente tem que tentar se unir e ajudar, o, o mínimo que você dentro das suas condições conseguir ajudar as outras pessoas, Ex já, já faz muita diferença, exatamente,
1: né? Exatamente, cara e é isso Isso é muito bacana de ver, eu vejo cada ação aí muito bacana e eu agradeço a essa galera, viu Felipe, é muito importante o cara também, ah, não dúvida. tá fácil pra ninguém, e o cara ainda se dispor Felipe, a ajudar alguém, dúvida. né? é muito, muito Sem bacana nenhuma. também, para todo esse pessoal muito muitas palmas né? e dúvida. assim cara
0: Du, mais alguma informação mesmo sobre a cidade que você acha pertinente, relevante trazer aqui?
1: olha, era mais isso mesmo é... eu, eu, eu agradeço assim, o pessoal todo da saúde de Sumaré é, que está conseguindo uhum. segurar a onda né a, a onda mesmo do gráfico é, não está sendo tão elevado. Esses últimos dias, infelizmente, começou a subir, mas é uma tendência no Brasil inteiro. Não sei se a gente reparou, nós tivemos aí ontem o é, maior número de casos. Nós passamos de mil mortes diárias no Brasil. Né? Então Sim. é uma tendência. Sim. Eu creio que a nossa subida vai ser agora, né? assim como aconteceu em outros países. É, porém, na nossa cidade está indo tudo. tudo por enquanto, graças a Deus, bem. E eu tenho confiança em todo esse pessoal. É, gostaria de fazer um pedido um apelo para a população também. Se cuidar, é, saia ao mínimo de casa. É, se, se for necessário mesmo. É, eu sei que tem alguns que precisam trabalhar e tudo mais. Mas se protejam. É, procure não pegar esse vírus. Não levar para dentro da sua casa. que Ele é, ele é altamente Infeccioso, né, ali Era muito rápido uhum. e, e dizer, cara é... Se Deus permitir Nós estaremos logo é... Comemorando juntos aí Porque nós tivemos um tratamento Pelo menos uma vacina Algo sim, do tipo sim. que vai nos deixar Mais tranquilo contra isso
0: Bom, legal, gente. Então, encerrando esse episódio informativo sobre a atual situação da pandemia do Covid-19 aqui na cidade de Sumaré. Repetindo, a gente está gravando esse programa no dia 20 de 5 de 2020. É, então, são essas as informações que a gente tem até o dia de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer o Du por ter topado participar é, tanto do primeiro episódio quanto desse. É, queria que você deixasse, Du, quais são os canais seus ou da prefeitura, enfim, o que você achar melhor que as pessoas podem entrar para ter informações atualizadas sobre.
1: Legal. É, no, nós, nós, nossos canais de comunicação na internet, ele, nós estamos fazendo to, toda essa divulgação diária, tá? Então, é, tem o canal no Facebook no Instagram, que é Dudu Lima Sumaré tanto no Facebook hum. quanto no Instagram tem um site também que é vereadordudolima.com.br lá também tem todas as informações e temos também as páginas da prefeitura, oficial da prefeitura que por lá também tem toda a comunicação que é a prefeitura municipal de Sumaré no Facebook e aí no, na, o site é sumaré.gov.br
0: excelente, Du
1: muito obrigado, mano corrigi, né corrigindo, é sumaré.sp.gov.br
0: Beleza, sumaré.sp.gov.br para informações uhum. oficiais diretamente da Prefeitura, além dos canais do Dudu. Bom, mano, muito obrigado Deixa... de você ter participado desse, desse meu podcast. Esse nosso papo, por completo, já está por com quase duas horas.
1: <risos> Então, Lower. eu te
0: agradeço demais, tanto dessa prestação de contas quanto você ter aceitado participar.
1: Valeu, mano, eu que agradeço, obrigado pelo convite e sempre que precisar eu tô aí à disposição, viu?
0: Maravilha, mais uma vez muito obrigado pra Maiara, a esposa do Duque, que fez a ponte para esse papo acontecer. Você pode me achar também nas minhas redes sociais: meu Instagram, FelipeOalecrim, meu Twitter, FelipeOalecrim. Eu também tenho um EP disponível lá no Spotify com algumas músicas autorais minhas. Ele chama I Don't Know How To Make Happy Music. Eu agradeço todos vocês que ouviram até aqui. Um grande abraço e falou!